0: Добрый день, 14 часов 59 минут, уже через несколько секунд будет 15 часов, поэтому мы начинаем, как всегда, по четвергам С.Б. и САБ, Станислав Александрович Белковский, добрый день.
1: Приветствую, Сергей Александр Бунтман, всем привет.
0: Да, добрый день всем, и мы начинаем, вот здесь совершенно загадочную вещь уже прислали в чате, Слейдер пишет, слава богу, началась зима, Значит, пошел отчет на три месяца. Совершенно загадочное послание. Может быть, это шифровка какая-нибудь?
1: Ну, это видимо, тут с этим не поспоришь. Знаете, есть принцип банальности Белковского, который гласит, что банальность плоха всем, кроме одного. Она, как правило, верна. Да. То есть, уважаемый зритель, он же и слушатель, говорит нам, что зима длится три месяца. А... А действительно, вообще, что если что-то хорошее и стабильность сохраняется в нашей жизни, это уже неплохо, не так а, Ну только да, совершенно верно. За последние годы. А зима все еще длится три месяца.
0: Да, уже все на свете меняется, но да, только... И но это... Правда,
1: военные эксперты нам рассказывали в последние месяцы, предыдущие, еще осенние, может быть, это было связано со осенним настроением, я уж не знаю, но что генерал Зима, он же генерал Мороз, да, в этом сезоне будет воевать на стороне Украины. Он перешел под украинский флаг и стал сотрудничать с силами НАТО. В то время как традиционно он считался надеждой опорой российских вооруженных сил и вообще исторической России во всей ее полноте. Поэтому, может быть, на этот раз зима, длящаяся целых три месяца, это тревожный намек на то, что силы Мороза окажутся не совсем там, где хотел.
0: Ну, генерал Мороз, ну, вообще-то у него такая сомнительная фамилия, я бы сказал. Да, свое
1: Время был, был такой, собственно, он жив и сейчас. До 120 ему, как говорится, еще один день, вечности еще один день. Александр Александрович Мороз, председатель социалистической партии. вот Я предлагал ему концепцию рекламного, предвыборного плаката, как Александр Александрович Мороз стоит в украинской Ялте на берегу моря, в рубашке с коротким рукавом, и слоган «Сильный мороз».
0: «Сильный мороз», да.
1: да вот Опять же, военные эксперты нам подбрасывают, что когда, собственно, грязь исчезнет, дороги замерзнут, то возможности для наступления вооруженных сил Украины, оснащенных натовскими вооружениями, будут несколько больше, чем сейчас. И чем возможности российских вооруженных сил с нашими и не нашими старыми вооружениями иранско-корейского производства обороняться?
0: Ну вот сейчас вы все это говорите, и мы вот с вами так беседуем, а у меня как-то вот все время находит такое облако сомнений меня Распространяется ли на нас с вами, уважаемый Станислав Александрович, да? приказ ФСБ? Вот приказ этот ФСБ, что то не говорить, это не говорить, не плеваться, не сморкаться, в носу не ковыряться, ну и так далее. И распространяется ли это на нас с вами? Или это как приказ ФСБ может распространяться на в мирных граждан?
1: Ну, как, как прикажется, что называется, ФСБ же вездесущий и всеведущий, она, так сказать, не есть некое религиозное начало в нашей современной политической действительности, поэтому, мне кажется, нам просто, как мы предполагали в прошлом выпуске, придется усилить работу с эфемизмами. А, вот, например, ну, я да. придумал неплохой эфемизм для слова «могил». Подземный паркинг.
0: Подземный паркинг, Да. Да, Тем более,
1: вот сейчас есть всякие эфемизмы для, слова, для слов убивать и гибнуть, типа обнулить, это ввел Евгений Викторович Пригожин, а двухсотить от груза 200, а здесь припарковать, например, сказать, на, сказать, на, на украинских фронтах припарковано несколько сот живых транспортных средств.
0: В и... торжественной обстановке был да. припаркован там тот-то и тот-то. Да, вот тот
1: -то, да. как, как мертвому припаркинг. Да, При паркинг, паркинг.
0: Да, 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 да.
1: И тут уже никакой ФСБ своим приказом не подкопается абсолютно к нашим терминам. Тем более, вы знаете, я иногда полезно бывает перечитывать самого себя. Так, да. Вообще, так, это осуждаемая
0: такая. Всеобщее, я бы сказал, пошлой массой читателей это осуждаемая позиция с нобами и пижонами.
1: Да, но поскольку снобы и Пижоны, в общем, это не герои нашей эпохи, они придут после, после чьей-нибудь победы, то пока, пока мы можем пользоваться сменой эпох, для того, чтобы разнузданно использовать метод перечитывания себя, помните, как Леонид Ильич Брешнев да, сидит mm -hmm. в своем кабинете, нажимает на кнопку, там, суслово, «Михаил Андреевич, тебе понравилась «Малая земля»?» «Да, Леонид Ильич, блестяще». «Юрий Вадимович Андропов, понравилась «Малая земля»?» «Да, гениально». Ну, и в конце Леонид Ильич говорит, «Ну ладно, самому, что ли прочитать? Так вот, я, я прочитал свой, свой текст, на почти 14-летней давности, от начала, самого начала 2009 года, который называется ⁇ Русская смерть ⁇ Это федеральная целевая программа, которая отвечала на вопрос, как все-таки Российской Федерации догнать и перегнать Португалию. Но мы знаем с вами пока, что только русские, российские, евреи и геи догнали и перегнали Португалию, как самые передовые отряды так сказать, нашего мета-этноса. Но так сказать, можно, мы же должны были догнать Португалию по ВВП на душу населения. Вот Потом этот термин несколько трансформировался, потому что у нас один ВВП на да. всю душу населения, а в Португалии ни одного, поэтому в этом смысле мы перегнали бесконечно португальского соперника. Но если рассматривать ВВП все, все еще внутренний валовый продукт, то можно увеличивать числитель, то есть сам объем ВВП, а можно уменьшать знаменатель, то есть численность населения. И вот программа «Русская смерть» должна была, это была программа обеспечения сокращения населения в Российской Федерации, и именно там вот и был впервые введен термин могилизации, я его обнаружил, всеобщая могилизация. Правда, тогда речь шла не о, не, опять же, не эфемизмах о мобилизации, а действительно о строительстве огромной инфраструктуры могил в Российской Федерации, в том числе об ипотечном кредитовании этого проекта. Но еще я там обнаружил, что, оказывается, там еще был предусмотрен мощный пласт пропаганды смерти. Среди населения Российской Федерации. Тут же занялся этой пропагандой Владимир Владимирович Путин на встрече с матерями. Я не спорю, что они были матерями, только явно не мобилизованных и не павших на фронтах спецоперации z А так во всем остальном, может быть, они были матерями и даже остаются ими. Там единственная мать погибшего была, так сказать, одна единственная, но сам погибший ушел из жизни еще в 2019 году, когда спецоперации z почти никто не слышал. И Пропаганда смерти, в частности, вот та, именно там была впервые идея мной предложена впоследствии узурпированной Константином Гровичем Эрнстом. И если начальником Первого канала, если бы я перечитывал себя чаще, я мог бы давно уже засудить Первый канал и на выручные деньги жить до 120, и даже еще один прекрасный день с этого момента сделать цифровые аватары умерших популярных актеров. И там в рамках передачи «Последний герой» поместить этих актеров как бы в рай, показав всем россиянам, где оказываются люди, умершие из Отечества. Там смысле, сидят, так сказать, народные артисты СССР, прославленные вот, как бы, на, на, где-нибудь на тропических островах, и показывают, как хорошо умереть поскорее, потому что можно присоединиться к их кругу. Ну а... да,
0: действительно, наверное, просто загробную жизнь, наверное, лучше начинать в каком-то бодром возрасте-то чтобы были силы загробной гробной жизнью жить полной.
1: Ну, конечно. Ну, и потом неизвестно, так сказать, как там в раю с медициной и всем прочим, поэтому лучше, так сказать, попадать в рай. Там предлагался и фирменный коктейль из нефти «Ёрлз» и заживенного газа российского производства в качестве сказать, основного эликсира райской жизни. И кто-то в центре вот идеи о том, как пропагандировать... Смерть в Российской Федерации, да. смерть конечно, находился Владимир Рудольф Соловьев. Я просто перечитал программу «Русская смерть», потому что тогда еще никто не знал о драматической судьбе журналиста Аркадия Бабченко, который значит, погиб от, от рук террористов и тут же воскрес. И поэтому предлагалась тема, тема Владимира Рудольфовича, что Владимир Рудольфович умирает на три дня. Здесь я не могу сказать, не вспомнить известный анекдот. Вообще он изначально рассказывал о Сильве Берлусконе, но так сказать, потом перехочевал на Владимировича Вен Путина и на многих других. Его просто нельзя, он довольно длинный, не рассказать в таком контексте нельзя, иначе зрители и слушатели нас не одобрят, тем более не поймут. Это как Берлускони решил устроить себе могилу. Значит, ищет какое-то престижное место. Ну, там пропускаю несколько вариантов. Предпоследний mm -hmm. вариант, это, скажем, за миллиард евро в соборе Святого Петра в Риме рядом с папами. На что Берлускони говорит, это не так уж и дорого, но все-таки пап много, и там трудно будет меня сразу идентифицировать. И, наконец, финальное предложение за 10 миллиардов евро в Иерусалиме в храме гроба Господня на том самом месте. А на что не отвечать. Ну, на том самом месте это престижно, спору нет. Но 10 миллиардов как-то многовато. А вы им сказали, что это всего на три дня.
0: <с buen> <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> так что like Владимир умирает на три дня, после чего воскресает и сказать, в прямом эфире, в своем, в своем ежедневном круглосуточном прямом эфире рассказывает, как оно хорошо там, на том свете. И, конечно, люди, которые максимально ревно сослужат родни, получают возможность вернуться с того света по желанию, конечно, если захотят, буквально через три дня. Кстати, на этой неделе, как вы знаете, Владимир Владимирович Соловьев и его коллега госпожа Скобеева рассуждали о том, что случится, если Российская Федерация проиграет не войну. Да,
0: как-то они очень, и, и э, Маргарита Симоньян тоже этим а, занималась. А, Маргарита Симонна
1: Симоньян же была, Да, да,
0: да, этим а, занималась, это... да.
1: Тут он не на длинный язык. И да, Маргарита Симонна Симоньян объяснила, что если что не Нет, так... Нет, но по...
0: Скобеева тоже этим
1: занималась, они просто,
0: это, это был какой-то так, такой э, то, мозговой депор... штурм по этому поводу был.
1: То в Гагу даже кремлевский дворник. Да, Я не знаю, что имелось в виду под кремлевским дворником, может быть, какой-нибудь церемоний кремлевского двора.
0: Мне очень брусчатка понравилась, потому что она не с той стороны кремлевской стены, с внутренней, а она с внешней стороны, строго с внешней стороны. Там-то как-то с брусчаткой плоховато внутри ну, Кремля.
1: Ну, дворник-то, тем не менее, не существует. И поэтому
0: я как-то думал о судьбе какого, собственно говоря, дворника, и там несчастный э, таджик или ФСОшник, который, я не знаю, убирает э, Красную площадь. Вот
1: таджик и ФСОшник может оказаться даже одним и тем же лицом.
0: Да, совершенно спокойно.
1: ФСОшник с позывным «Таджик». Ну да. И, соответственно, я в этот момент подумал, что пропаганда Маргариты Симона Симоньян несколько двусмысленно, поскольку ну, среднестатистический кремлевский дворник, дворник вообще и даже кремлевский, типа ФСОшника Таджика, в общем, с удовольствием поет в ГАГу. Он не воспримет это как, как, как страшную угрозу, в отличие от многих. Владимир Рудольфович Соловьев явно дал понять, что нет, так дело не пойдет, и проиграть мы не можем, потому что тогда придется нажать на ядерную кнопку и мир все-таки уничтожить в труху. Потому что зачем нам мир, где нет виллы на озере Кома? Вот. И тут я вспомнил, что у, у, действительно, у Вадима же очень много детей, вот, даже больше, чем у ну, одной его известной ролевой модели. Вот. А яд-новичок, как показала судьба нескольких жертв российских спецслужб, не так надежен, как цианисты стыкали. Поэтому да, я думаю, что без ядерного оружия здесь никуда уже не обойдешься. — Ну Никуда да. — а, да. Что мы имели в виду, многие догадались.
0: — Да, я думаю, что догадались. Да, суровая, конечно, картина. Да. А, а вот, вот эта изумительная совершенно инвектива Владимира Рудольфовича, когда этот добрый человек гневно кричал на тех, кто прячется на озере Кома. Это что? Это он говорил о сквотерах, которые захватили его виллу, наверное?
1: и Более того, залили даже какой-то красной жидкостью бассейн. Причем эта красная жидкость изображала кровь, но, по-видимому, была дешевым красным вином. И Вадим Рудольфович больше всего возмущался, опять, что вино дешевое, а второе, что выпить его все равно нельзя. Где-то да, что-то там не имеет. Ну, как если власть.
0: нагреть будет Глинтвейн, но, но это уже такое
1: совершенно, это уже, мы так далеко зайдем. Но... Ну, собственно, генерал Зима, видимо, не позволит Владимиру выпить Глинтвейн. Поэтому, который, к тому же, он имел в виду всякую нечистую силу, которая, видимо, водится в озере Кома и в Водяных, там вокруг него Леших, Кикимор и прочих иностранных агентов мешающих Владимир Вольфовичу, это Вольф по Фрейду. Mm -hmm. Владимир ничего не мешает. Он может пропагандировать преимущество смерти перед жизнью прямо там, где он находится, не отходя бокасы, как мы с вами говорили. Mm -hmm. Mm -hmm. А, Владимир Вольфович, конечно, разлуч... Владимир разлучен, Владимир Рудольфович разлучен все-таки с uh, той европейской природой, с которой он привык жить в полной гармонии. И, сказать, можно понять всю глубину его эмоций. Не доставайся же ты никому этот месседж, который он транслировал миру, в этой самой программе с Маргаритой Симонной. Симонян говорит сам за себя.
0: А, ну вот, а, рассуждает об изменении тона. А, что все больше говорят о каких-то сценариях. Там, если, не дай бог, мы проиграем. Если мы умудримся. И вот это а, изменение тона. Оно действительно изменение тона? Связь какая-то появилась тоненькая и прерывистая связь с реальностью? Или это просто такой вариант той же пропаганды?
1: Ну, Во-первых, надо же как-то мобилизовывать и консолидировать страну вокруг идеи того, что сказать, проиграть невозможно. Да? При том, что, как мне представляется, для двух третей примерно российской элиты война уже закончена, как это обсуждали в свое время Штирлиц с героем. Анатолия Гориценко так сказать, в, одном, в одной из последних серий «17 мгновений весны. Помните, когда они поедают ветчину. Зато, наверное, у вас нет не ветчина, это зато солями. Зато, наверное, у вас нет солями. Да, есть соля, соля, Да, соля. Значит, ну, мы так...
0: кормимся из
1: одной. Да, Да, ну я так и вижу Владимира Ивановича и Маргариту Симонну Симоньян в этих образах. Или даже их цифровые аватары, которые Константин Львович Эрст мог бы интегрировать в кинофильму снимаемые по разнарядке Министерства культуры, которые вот тут на днях у нас обнародовал, что именно нужно снимать. Да, Давайте... мы обещали
0: об этом рассказать. Я просто а, ну, подтвердил похоже, это, нет, это нет, твердое обещание. Так, вот. Попозже мы это сделаем обязательно. Да,
1: да господин Соловьев и господин Симоньян значит, под Солями и Соловьев спрашивает Маргариту Симонну по новому по ремейку 18- мгновений весны. Маргарита Симонна, когда война закончится, война уже закончилась, отвечает Маргарита Симонян. И дальше они обсуждают. Симонян говорит: многие перефразируя Мюллер оттуда же. Леонида Броневого. Помните анекдот Это самый, как Штирлиц выстрелил в Мюллера и пуля отскочила. Броневой, потом
0: <соргут> <соргут> <соргут>
1: <соргут> Да. <соргут> и тут многие побегут прямо отсюда прямо сейчас. и по Подуться. А вот когда на улицах Берлина будут разрываться бомбы и снаряды, тогда, говорит Мюллер, бежать самое безопасное. в Латинскую Америку. Ну, к тому же Евгений Викторович Пригожин подготовил еще целую Центральную Африку, все-таки для того, чтобы так сказать, представители правящей элиты России вкусили плоды поражения в полном объеме.
0: Yeah. Я хочу восстановить добрую память одного из моих самых любимых актеров театра Вахтангова, Николая Гриценко, Николая Олимпиевич. Да
1: почему я зовут его Анатолием ну, Гриценко. Ну, бывает, да, бывает. Изобрали. Я тут Полу... про своего собственного
0: друга, вот извинялся, которого неправильно э, обозвал неправильным именем. Извинялся. Антон
1: Гриценко – это бывший министр обороны Украины, поэтому была по Фрейду. Да, это быть. Николай Олегович, дивный
0: актер, да, дивный. <смех> а, вот, но ну, продолжаемые, продолжаем наши разговоры. Да, а... поэтому
1: нет, конечно, с по, поражением все ясно. Здесь же нужно сейчас, как сообщили нам англосаксы, продолжающие нагнетать в лице Американского института изучения войны, Российская Федерация, возможно, инсценирует вторжение под чужим флагом в Белгородскую область.
0: А, а вот естественно... это вот, вот очень это раз такой трюп идет по поводу вторжения строится эта линия, засечная черта и так далее, то я не уверен, что это реальность какая-то, реальные планы.
1: Судя по пути, ну, во-первых, Американский институт изучения войны, как странным образом, редко ошибался в этом году. Я и сам относился к этим источникам с большой иронией, но только до 24 февраля, когда многие их оценки оказались совершенно правильными, а нашей нет. То есть они сейчас продолжают ошибаться, но не так часто, как нам хотелось бы, я бы так сказал. А по косвенным признакам можно судить по поведению Евгения Викторовича Пригожина, который активно формирует в приграничных районах ополчение, хотя он официально не является никем с государственной точки зрения. Как мы с вами и думали, для этого ополчения он собирается растрясти весь основной региональный бизнес, все должны 25%, все крупные и средние бизнесмены регионального уровня, конечно, это вам там не «Газпром» и не «Роснефт», но тем не менее, все, что есть живого в этом бизнесе, должны отправить по 25% своих сотрудников в ополчение. Ну, а, видимо, если нет, то отдать контрольные пакеты своих предприятий господину Пригожину и корпорации и «Вагнер», и там уже Евгений Викторович сам разберется он хорошо умеет готовить такие блюда. И господин Пригожин уже грозил, что yeah. не все направляют добровольцев, многие этому препятствуют. И если что не так, там люди, живущие на Рублевке, понесут заслуженную кару и в пояснениях господина Пригодина, почему именно он так форсирует эту активность, сказано, что мы живем в предвкушении буквально. Ну как еще повар должен сказать, не в предчувствии же. В предвкушении, в предвкушении украинского вторжения вот, в Белгородской области и другие сопредельные регионы. А Евгений Викторович тоже источник информированный, даже более, может быть, в каких-то планах, чем Американский институт изучения войны. Поэтому тут есть, есть о чем подумать. Здесь надо как-то заставить все-таки многонациональный РФ народ поверить в то, что это война, народная священная война, о чем мы с вами в прошлые разы тоже рассуждали. Это не удается сделать никак. Сказать, мы, сегодня значит, был опубликован опрос, опрос бизнес-канал РБК о том, что сказать, и начало спецоперации в феврале, и начало частичной могилизации в сентябре привело к резкому росту спроса на изучение иностранных языков нашими с вами соотечественниками, причем на первом месте иврит, количество желающих его изучать выросло в три раза.
0: Да, какой-то какой еврейский бум, гиброистический, ну, я бы сказал, да. Ну,
1: иначе быть не может, поскольку просто я думаю, что дорогие и недорогие россияне, то есть мы с вами хотим просто узнать первоисточники, а что же будет? На чем сердце успокоится, И тут без библейских пророчеств никак не обойтись. А в переводе уже, так сказать, это с учетом нашей российской цензуры уже как-то как может быть что-нибудь не то. Что там про спецоперацию? Это сказано у, у больших и малых пророков. Поэтому спрос, да, ну также вырос спрос на армянский, это то, что древнейший христианская нация на сербский поскольку это сказать, надо клад в общем надо, надо так или иначе не все смогут попасть в центральную африку сказать, маленькие дети ни за что на свете не ходить в африку гулять это тоже очень сомнительное по нынешним временам утверждение которое может оказаться объектом кремлевской цензуры
0: да, это, кстати говоря, очень опасное произведение. Там просто как... Нет, ну,
1: что, детская, советская детская литература должна быть как-то включена в, стоп, в кремлевский стоп лист потому что, вот, например, недавно я вспоминал гениальные строки «Вместо шляпы на ходу он надел сковороду». Что же это да. как не пропаганда украинской философии? Да,
0: совершенно верно, кстати говоря. С да.
1: явным антисемитским подтекстом, потому что вместо шляпы, то есть вместо вот, какого-то важного атрибута иудаизма, он используется философией сковороды. Кстати, в прошлый раз мы с вами говорили, что олигарх вот с Амьако-проводом должен быть, если не Мазепин, то Петлерский или Бандерштадт, но почему-то не пришла в голову совсем правильная фамилия, очень приятная для Владимира Ивановича Путина, он любит это слово, Бандерлог.
0: Бандерлог, да, да, Бандерлог. Помните,
1: когда во время болотной площади проспекта Сахарова Путин кричал «Идите ко мне, Бандерлоги!»
0: Нет, ну, вообще-то я бы запретил переводы, переводы Киплинга, потому что там «Бандерлогос» — это значит слово Бандера, это же... Это Нет, же... «Бандерлогос»
1: — это так должен называться, мне кажется, журнал по украинской философии, «Бандерлогос».
0: Да-да-да, совершенно да, «Бандерлогос», Блин. да. Вот, Так что очень много. Вообще, я обещал в преддверии Ведение э, законов о запрете всякой, всякой как им э, кажется, пропаганды ЛГБТ, э, э, то не подсказывать произведения. Я призывал всех э, читателей и в телеграм-канале не подсказывать им ходы, чтобы можно было запретить.
1: Да, все, все, тут же, кстати, объявили в Международный розыск известного знатока и адвоката Илью Новикова. Я помню поэтому сакраментальную фразу Владимира Ворошилова, основателя «Что, где, когда мертвая тишина в студии». Вот она могла бы стать слоганом э, mm -hmm. вообще всей, всей, всей компании по пропаганде смерти. Ну а, так сказать, что лучше соответствует смерти, чем тишина?
0: Ну да, Шопен только. Больше, больше ничто. Вот. А, ну, почти вообще, честно говоря, вот сейчас вот эти завертки в непрозрачную и прозрачную пленку. 18 какие-то особо витиеватые баннеры, которые иностранным агентам придется вешать, с, начиная с 1 декабря, признание иностранным агентам всякого вообще, более всякого даже, чем раньше. Вот это как-то, мы можем понять, как это меняет нашу жизнь, особенно те, кто здесь сидит? Сидит, ну, я да. имею в виду в студии, извините. Да, в, хорошем, да, да. в хорошем смысле. Да, это... важно
1: не сглазить. Да. Да, да. Ну, это, собственно, <связь> опять же, буду цитировать самого себя лет шесть назад или пять когда это еще было можно, я опубликовал в газете МК статью «Эра пресечения», в которой пытался сказать, что в общем, вот, всякий домашний арест, запрет на определенных, определенных действий и так далее, меры, как говорится в русском народе, пить водку не только вредно, но и полезно. Меры не только репрессивные, но и очень полезительные, потому что ты избавляешься от массы зависимости в частности, от интернет-зависимости, и, сказать, наконец, занимаешься обустройством собственного дома, сакрального жилища. Эти навыки домашнего ареста и всяческих других. мер пресечения многим из нас пригодились во время ковидного карантина, Этим пригодятся и сейчас, и поэтому, конечно, все мы выйдем из этой промежуточной, промежуточного исторического периода между эпохами, сильно обновленными, избавившись от кучи вредных привычек. В том числе от необходимости читать что-нибудь лишнее. Мы будем все читать и говорить, только необходимое. Я помню еще, так сказать, спор известного советского анекдота между Якутом и Чукчей о том, где холоднее, на Чукотке или в Якутии. И первую часть анекдота пропуская, она слишком прошловато, а вторая часть победил Чукча, который сказал, а вот у нас на Чукотке зимой замерзают слова, а осенью когда они отмерзают. Такой трендеж потом предстоит. <смех> вот, собственно, Россия и вошла в эту <смех> чухотскую якутскую эпоху. И, кстати, не могу не заметить, что в Китае же развертывается волнение, которое уже назвали революцией А4. Да. Знаете, Революция
0: да, А4. да, да, Вот это поразительная совершенно вещь. И запре... Правда, что ли, запрета на продажу А4 идет? Нет, пока
1: добровольно. Там корпорация МНГ, у которой 80 тысяч точек продаж белой бумаги по всему Китаю, формата А4, отказалась их продавать, потому что ведь главным идеологом китайского протеста становится все тот же Рабинович. Угу. Потому что это в чистом виде. Наших да, абсолютно... что тут писать. Они... Да, да. да, Рабинович, что который раздает пустые листовки у мавзолея Владимировича Ленина на Красной площади. Когда КГБшники его спрашивают, а почему листовки пустые, говорят, что писать, когда и так все понятно. Вот именно поэтому сценарию развивается волнение в Китае что, опять же, говорит о, о, о крайнем сближении то есть, еврейских и китайских форм протеста в наши времена. Кстати, в связи с такой нарочитой борьбой, так сказать уже маниакальной, на Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за жизнь да, лейбер, русский лейбенсраум, жизненное пространство, его необходимое расширение, мне вспоминаются два культовых анекдота, которые описывают этот клаустрофобический синдром в полном объеме. Первый анекдот про Петику и Василия Ивановича, как сидит Василий Иванович на рельсах, подходит Петька, подсаживает, с кем углу. и говорит, Василий Иванович, подвинься. Второй анекдот как раз про то, как Рабинович, он про евреев и китайцев. Рубинович спрашивает Хаймовича, Хаймович, а почему Китай закупает картофель в Израиле? Ну, отвечает Хаймович, наверное, им земли не хватает.
0: Ну, да. Это, нет, вообще вот это... А, а также представление удивительное о границах. Вот я сегодня прочитал, что Лавров как-то достал, я уж не знаю, из какого ящика, какого стола, он достал Алматинскую декларацию, которая образование СНГ в тех границах, которые имели советские республики, союзные республики. И этим он аргументирует, что армянам надо сдать Карабах Арцах, он же азербайджанцам, потому что он, несомненно, как говорит, входил тогда в азербайджанскую СССР. Ну, ладно, не Лаврову это говорить вообще по многим причинам. Я уж не буду брать родовые причины, а я буду брать политические, что, в общем-то, все республики тогда, а не только Азербайджан, имели границы союзных республик и были признаны СНГ. Он как-то об этом думает, что мы не помним, что ли, об этом? Что у Украины были границы какие-то тоже?
1: Нет, ну, у Украины не было никаких границ, потому что, как мы знаем, русские украинцы – это один народ. А ну да. Да, какие тут, так сказать, нет. Но, и кроме того, Сергей, сегодня была у историческая пресс-конференция Сергея Викторовича Лаврова. Я вообще думаю, я ни, ни, никого конкретно не имею в виду, и мы говорим только эвфемизмами, но я mm -hmm. думаю, что наряду с сказать, Иблисом, Люцифером и Сатаной, по, по слову Дмитрия Анатольевича Медведева, российская правящая элита могла бы сейчас концентрироваться на борьбе с зеленым змеем поскольку это самое, по-моему, уязвимое место так сказать, сейчас во всей системе формирования смыслов российской миролюбивой внешней и конструктивной оборонной политики. Потому что сегодня, во-первых, ну, явно, что был анонсирован выход России из ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На медне РФ отказалась перечислить свой взнос в размере 138 миллионов долларов. И в издании Foreign Affairs уже написано, что без этих денег ОБСЕ не выживет. А на пресс-конференции Сергей Викторович Лавров рассказывал, что ОБСЕ использовалась для сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Тогда это называлось Ордло, отдельный район Донецка mm -hmm. Луганской, Украины, и Луганск. Украины были корректировщиками огня. Они наводили украинский огонь на российские цели и объекты в ДНР, ЛНР. Зеленые и цепочки, играли...
0: да? Вот да. эти самые знаменитые.
1: Ну Где зеленые змеи, там и зеленые цепочки. Угу. Так сказать, видимо, прорыв в зеленую энергетику со современным российско-федеративным вариантом. Но ну, ясно, что здесь еще большая личная обида, потому что две недели назад Польша не пустила, не дала визу Сергею Викторовичу Лаврову для въезда на заседание ОБСЕ там, на польской территории. И поэтому было сказано, что сначала поляки, а потом шведы, не сначала шведы, а потом поляки полностью погубили ОБСЕ. И, видимо, Россия будет оттуда уходить. И это огромный плюс. Это очень положительное известие. Каждый день спецоперация Z приносит нам хорошие новости. Обращая внимание всей нашей аудитории. то мы узнали сегодня утром, что резко вырос интерес россиян к изучению иностранных языков. Несмотря на то, что Кремль в последние пару лет практически в открытую проводит политику, дескать, не нужны иностранные языки россиян. И так сказать, председатель парламента Крыма, так называемого парламента Крыма господин Константинов, сказал в начале этого года, зачем нам учить английский язык, язык англосаксов. То, что это язык всех международных технологий обменов и контактов, господин Константинов, видимо, искренне не знал, по крайней мере, в тот момент. Какое-то импортное с технологическим суверенитетом. И вот, оказывается, ОБСЕ, на мой взгляд, совершенно не из избыточная избыточной бюрократической структуры. Так же, как и он, может прекратить свое существование из-за личных обид Сергея. Викторича в за что нужно отдельно его поблагодарить, безусловно, и поставить ему очень большую бутылку, чтобы он отвлекся от, от невзгод текущей жизни и, так сказать, от оценки границ союзных республик, поскольку действительно он может их не помнить, в конце концов, он же не географ, а я... и, кстати, тут в Украине предложили переименовать официально Россию в Московию и именовать ее впредь в Московию, я тоже вижу в этом большой потенциал, потому что вот, сказать, это еще раз наведет на мысль, что Россия и авторитарное государство Российской Федерации не есть одно и то. И вот метавселенная, мета-Россия, о которой я озабочен весьма в последнее время изучением этого вопроса и проекта, она и предполагает растождествление как бы, русской цивилизации и, с одной стороны, географии вот этого огромного ледяного пространства евразийского Харкленда и истории, в которой пора перестать ковыряться и нужно все-таки переходить от индуктивных методов бытия и сознания к дедуктивному решать, что мы хотим сделать, а не что по этому поводу случилось 666 и более лет назад поэтому вот, после переименования в Московию вполне, так сказать, резонно, а, так сказать, Российская Федерация, поскольку любит отвечать на такие ходы симметричными совершенно шагами, она могла бы переименовать Израиль в Евросоюз
0: Евросоюз, да, да, Евросоюз. Вот, а мы сейчас прервемся из Евросоюзом, из Москвы, из uh, дивной совершенно, какая-то очень. Очень старая карта, где абсолютно бескрайняя Тартария а, располагалась. Да. Вот именно Тартария, которая занимала абсолютно все просто. Тартария, а, кстати,
1: хорошее, хорошее название для сети ресторанов. Да, да, да Тартария. тартария, тартария, да, тартария. Да.
0: Сейчас я вам предлагаю вовсе не блюдо, а, но замечательные книги. Я предлагаю вам shop.diletant.media. Во-первых, есть подарочные книги. Вот я сначала посмотрел а, а, «История медицины» сыны в России, с чудесной в кожаном переплете и даже, чтобы не трепался переплет, есть такие вот уголки прекрасные металлические. Закладки шелковые, все прекрасно. Это э, очень дорогие книги в трех томах, это история медицины. Но если у вас есть хороший э, доктор, у которого день рождения или какой-нибудь, не побоюсь этого слова, юбилей, то вы можете подарить такую книжку, потому что доктор сам не купит такую книгу. Особенно хороший доктор, он сам не купит. Э, вот Подарите, порадуйте э, человека. История медицины. В России. Есть и сказки Пушкина с Палихом, например, тоже кому-нибудь можно будет подарить. Кроме того, есть очень хорошая серия «История России. Дом романовых мемуарах современников». Серия в мемуарах, вот серенькая такая, у меня есть несколько томов. Вот, перевороты и войны, это вся с 17 века, это история Романовского дома, с 17 по 20 век. Ну и не тонкий, я бы сказал, том, а неистовый реформатор. Вот И неистовый реформатор, это как хотите, понимаете, хорошо или плохо, но это Петр Первый. Близко не только зима уже, уже началась, а сейчас скоро праздники, которые календарные, которые никто не отменял, а тем более есть и личные праздники, которые вообще никто отменить не сможет никогда, чтобы не происходило. Так что пользуйтесь shop.diletant.media. Моя рекламная пауза нашего магазина завершена, Станислав Александрович.
1: Ну, я думаю, что вся наша аудитория поняла, что в связи с вступлением в действие пресловутого приказа ФСБ, ровно сегодня... Не 1 декабря, в, вашем, в вашей рекламной паузе, Сергей Александрович, был глубокий аллегорический, метафорический, эфемистический смысл. Ну, нет, ну, о, том, что, о том, что значит, да, переплет может, чтобы не обтрепался, да, значит, надо понять, что для того, чтобы не попасть в переплет, не надо трепаться Современные современные Да России. Да, да, да. А войны и перевороты, ну, это уж кто как поймет для себя применительно да. к себе сюжетом российской истории, тем более, что не история формата, как мы помним, открывал в окно в Европу, но нам как-то надуло. Я вчера еще совершенно пророче Я прям в голову надуло, как поет певица Чечерина, поддерживающая полностью подведение спецоперации Z до чего-то победного конца. А,
0: ну вот между певицей Чечериной и актрисой Литвиновой, если идти в этой серии, я предпочитаю Литвинову. А что а у нас с Молотовыми и Риббентропами? Да, Тропов давно не встречал, внука их с Молотовым знаю, вот, <с> так что пока... Это классический
1: когда... гибрид Молотова и Риббентропа – это идеальный носитель
0: ценностей гибридной войны. Ну да, совершенно, абсолютно верно. Вчера нашел абсолютно пророческую, я все пытаюсь разобрать, все то, что я вывез из порушенной редакции «Эхо Москвы», и нашел репродукцию английского плаката «Времен войны», «Времен...» одно неосторожное слово, и много утонувших жертв. И там корабль горящий военный и моряки, которые спасаются, э, спасаются на шлюпках. Но вот я подумал, что вот сейчас вот это одна из самых актуальных э, актуальных картинок, наверное, будет скоро. Вы уже сейчас просто есть с 12 часов ночи. но вообще, э, вот Давайте все-таки сейчас, чтобы мы успели, к рекомендательному списку. Вот чтобы на какую тему вы бы сняли, Станислав Александрович, э, как говорил Пьер Безухов, «Будь вы другой, лучше» там, и так далее. Вот Просто кинематографист и великий режиссер.
1: Ну, там э, рекомендуется снимать фильмы о Малороссии как исторической части России. И здесь уже никак. Ну, среди прочего, там много интересных и полезных рекомендаций. Здесь уж никак не обойтись без Николая Васильевича Гоголя. В принципе, все сюжеты мы уже с вами обсудили. Это и отправка мертвых душ на спецоперацию Z с целью получения. Да? Притом Павел Иван Чичиков должен перемещаться на автомобиле «Москвич». Mm -hmm. на этом нам объяснили, что автомобиль «Москвич» — это в чистом виде, просто безо всяких изменений и дополнений, китайский автомобиль, который в латинизированной транскрипции называется «Джей» си и там просто пару деталей снимаются, и шильдик перед отправкой из Китая в Россию, потом на бывшем АЗЛК в Москве надеваются обратно. Вот На таком автомобиле, значит, как птица-птица-москвич, перемещается Павел
0: Иванович. Но и с картой тройка, конечно, с картой тройка Россия. Да, кстати,
1: ну, безусловно. Я, кстати, давно понял, почему во всем мире запрещают карту МИР. Ее просто неправильно назвали. Нужно было назвать ее карту спецоперации, например. И то есть дела пошли бы куда-то да. И... Просто в конце автомобиля Москвича отказывают тормоза, и поэтому, так сказать, это сакральная сцена с Ну, Не говоря уже о уже осуждавшихся неоднократно записках сумасшедшего, так сказать, и некоторых других произведений Николая Васильевича, которые, безусловно, пропагандируют присутствие Малороссии в составе Российской империи. Но я подумал еще, вот тут у меня возникла, возникла такая образная идея, плодотворная дебютная идея, как говорил Остапа бендер Бендербей, что... Видите, не обязательно не только физические лица. Вот там э, Минкульт просит современных героев, участников спецоперации Z, да, выводить на передний план, посвящать им художественные произведения. Но ведь один из ключевых героев спецоперации Z это беспилотник дрон. Mm -hmm. И вот главным героем может быть именно, так сказать, какой-нибудь русский человек по имени Андрей, сокращенно дрон который в какой-то момент э, ощущается себя беспилотником. Ну вот, если давайте вспомним э, Дона Хуана, Карлса Кастанеды, да, который тоже превращался в птицу после употребления известной дозы пиетля то есть месколит да, значит ну, такого кактуса мексиканского. Вот как раз почему после приема опять же так сказать, известных продуктов имени Дмитрия Анатольевича Медведева дрон превращается в беспилотник и летит разрушать критическую энергетическую инфраструктуру Украины. Причем, если брать нашего все-таки главного режиссера, который на этой неделе, кстати, четко дал понять, что Россия лучшая страна в мире, и он покидать и не собирается Константиновича Богомолова, то, опираясь на опыт своих предшественников в театре на Малый Броне, например, великого Анатолия Васильевича Аефроса, он мог бы сделать спектакль про дрон по братьям Карамазов. Вот Антон mm -hmm. Васильевич поставил спектакль Брат Алеша. Вот да. Здесь могу... Как дрон Алеша? Да, вот это Алеша Карамазов становится беспилотником. Причем это же шахид, беспилотник иранский, но такая, чем, о чем сказать, русский мученик уже их шахид, даже если он герой. И, и там все, все персонажи братьев Карамазовых найдут свое место. Смердяков, безусловно, это украинский националист, сидящий под портретом Гитлера. Нет, Федор Павлович Карамазов, это украинский националист, сидящий под портретом Гитлера. А Смердяков это какой-нибудь а боец Азова. Ну, другие братья Карамазовых. Иван Карамазов, безусловно, это русский интеллигент-противник спецоперации «З». Ну,
0: а как, же, этот... как а. же тогда боец Азова убивает там, э, 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 националиста?
1: А, вот, вот они все одним миром мазаны. Вот они все а вот, вот так вот действию, должно быть, да? Вот, да. Ну, просто они полностью бесчеловечны. Да, мы же забыли, я забыл сказать важное про Сергея Лаврова, который сегодня на пресс-конференции сказал, что, э, сказать, Запад считает украинцев настоящими европейцами, поэтому печется о них не в себе, как, как, как сам не свой. А кто же припекся об арабах там в Ираке и Сирии, которых убивали штабелями? Здесь я, я ясно прочитал, как еще, когда Сергей Викторович сидел в маске, в маске тоже оговорка по Фрейду, <coughs> в майке жана Мишеля баскья на саммите в Бали, было понятно, что он подмигивает с Запада и говорит: я свой. Так и здесь. Он говорит: что если, поскольку русские и украинцы один народ, а Запад почему-то считает украинцев настоящими европейцами и людьми 21 века, то ему русские тоже. Нельзя ли нас тоже как-нибудь посчитать. Да, так сказать, всем вместе взятыми, взятым. Да, Тут, тут все сходится. Поэтому, но все-таки обращаю внимание, что аватары советских актеров, оказываются, придуманные не Эрнстом А мной, да, тоже пойдут в дело. И сериал Последний герой, в котором будет пропагандироваться жизнь в раю после несомненной и неизбежной гибели, на фронтах спецоперации конечно может стать одним из главных хитов нарастающего сезона
0: а, да надо повнимательнее прочесть прочесть этот список рекомендованных тем для того чтобы выделять на них деньги там там масса всего интересного там просто я я даже не знаю у меня разбегаются глаза просто я а, бы а
1: вот европы тема например что Деградация
0: Европы. Деградация Европы это очень может быть такой э, печальный фильм. Вот э, Европу украли э, на быке, в виде быка ее вывез Зевс, а, да, да, и да. она спивается. Вот, вот все вот, какая-то. Вот такая была красивая девушка, как на картине Серова, да. А, а потом, вот как-то, она опустившаяся совершенно. С этими пластиковыми пакетами ходят. Да, ну, а, а
1: многополярный да. мир, безусловно, это что-нибудь типа доктор Джекила и мистера Хайда, там, так сказать, можно снимать. Да,
0: вот это биполярный мир просто назвать его, да. и, и, все, это очень просто. И так же, как а, а героическая тема, это биполярная авиация, это, вот это, это очень хорошая, можно сделать вещь. Здесь... Ну, это
1: тоже с дронами, но из полярной артиллерии, которая по своим бьет нередко. Mm -hmm. Кстати, на этой, на этой неделе было опубликовано в издании Украина.ру это, хотя называется Украина, Ру», но это около прокремлевское про издание. Оно всегда таким и было, Там много лет оно существует. Интервью с военкором Александром Жучковским, он же большой энтузиаст сбора денег на тепловизоры и бронежилеты, которых все, все еще не хватает в российском федеральном бюджете. И он прям таки в заголовок этого интервью вынесено, что мы воюем с лучшей армией мира, то есть вооруженными силами Украины. Mm -hmm. То есть если на прошлой неделе Евгений Викторович Пригожин ставил ВСТУ лишь на третье место, то новое поколение военкоров Молодые бойцы уже на первое. Вот до чего дело дошло. Так что приказ ФСБ ко всем относится, как сказал бы министр-администратор, в обыкновенном чуде Евгений Шварца. Тоже все пора запретить.
0: Они запретили еще, нет? Нет. нет Увы еще? нет. Нет, то, еще, что да. мы
1: с вами говорим, не может считаться доносом, нет? нет будем то, Если мы советуем, то точно не запретят.
0: Вот, вот в, этом так, в этом противоречие, в том, что когда я не советовал, не советовал продавать те книги, которые можно засечесть за пропаганду, пропаганду нетрадиционных ценностей, а также за все остальное, что предусмотрено приказ. Не, не,
1: не все обращают внимание, что к однополой любви относится и любовь к себе. То есть любое да. явление высокой самооценки, эгоистических и эгоцентрических чувств. Это все тоже попадает под ЛГБТКВ+.
0: Пропаганда нарциссизма, да?
1: Да, конечно. Интересно. И там в пропаганде нарциссизма, безусловно, высветилось эхо. Видимо, это предопределило непростую его судьбу uh -huh. в, в современную эпоху. Но вот так сказать, что любить себя, я хочу напомнить всем, это гомосексуальный акт. Поэтому в наше время опасайтесь любить себя, отправляй, лучше покупайте бронежилет, uh -huh. Мыло веревку с собой, бронежилет и тепловизор за свой счет.
0: Да, а, как бедная девушка считала, что тепловизор это для обогрева зимой, она считала. Вот, был такой...
1: да, нужно телевизор переносить, тепловизор для такого внутреннего обогрева, чтобы все будет хорошо.
0: У меня еще такое, вот сейчас, если об одном, не одном, полуторном народе и так далее, смерть для вас, смерть министра иностранных дел Макея, это, потому что вот тут у Тани с Сашей, например, белорусский политолог говорил, что не надо какой-то криминальный характер и таинственный характер этой смерти, взял человек да умер. Для вас есть в этом какая-то интрига?
1: Белорусский политолог, видимо, Артем Шрайбман, да, он действительно один из самых компетентных специалистов. Я И точно не помню, пом я, я просто кусочек да. слышал. Шрайбман Шрифгешрибн, как говорил, опять же, Остапа Кривен Дорбей. И да, я склонен солидаризироваться с коллегой Шрайбманом, с моим бывшим коллегой, поскольку я давно перестал быть политологом, а он им остался. Дело в том, что человек всегда, я все-таки придерживаюсь теории жизненного задания, согласно которой человек умирает в момент исчерпания жизненного задания, и жизненное задание Владимира Макея было исчерпано еще осенью 2020 года, когда стало ясно, что белорусский режим на двух столовых сидеть не сможет, на российском и европейском. И с этого момента Макей просто утратил свой функционал, его жизненный проект зашел в глубокий тупик. Вот, поэтому, кстати, все рассуждения о том, что вот, -вот э, там, может что-то случиться в плане здоровья с Владимиром Путиным, тоже кажутся несколько незрелыми и поспешными, независимо от того, насколько цветущим выглядит по тепловизору э, российский президент. А просто его жизненные задание еще не исчерпаны далеко. А в чем оно, мы прекрасно видим, на мой взгляд, в полной дискредитации трех традиционных российских измов авторитаризма, империализма и милитаризма. Он ускоренно идет этим путем, особенно начиная с 24 февраля, но до завершения еще определенный исторический период есть. Точно так же, как вот меня пеняли многие, когда он рухнул в храме патриарх Кирилл Гундяев несколько месяцев назад, и мне говорили, как же так случилось, что он ничего не повредил себе даже при таком тяжелом падении. Ну как, а чужим, зачем ему было что-то повреждать, когда он должен довести до конца дискредитацию РПЦМП? Куда торопиться-то? Ну да. Нет, пока человек реализует свое жизненное задание, с ним ничего не случится. И в этом смысле я тоже не считаю, что у Владимира Макея, Макея кто-то хотел убрать. Это действительно был, видимо, обширным. Но ведь не парень.
0: всегда люди умирают, исполнив свое жизненные задание. А бывает, что и преждевременно. Или это не так? Или если про всякого человека можно сказать? Если
1: потом разбираться ретроспективно, то выяснять что нет. Всегда своевременно. Впрочем, естественно, эту тему огромной полемики. Может быть, мы сейчас до конца передачи и не успеем.
0: А, да, и я не думаю, что мы ее будем затевать. Тем более, да. что у нас есть еще а, перемена жизни а, к, Кудрина, например. Что Кудрин теперь, а, теперь Яндекс да, да.
1: будет... И это все будет как-то переименовываться, поэтому, поскольку любовь к себе это, так сказать, противоречит нынешней борьбе с ЛГБТКВ, то, конечно, Яндекс надо переименовать в индекс. Да. А, а иностранные его подразделения, которые будут отмадывать санкции, в индекс. Миндекс это Там еще, конечно, на опрашивается неприлично, а на индекс. Но да. это уже тоже серия любви к себе, поэтому лучше, лучше это самое сюда не влезать. Да?
0: Вообще говор а, говорили, что Яндекс это перевернутые. Ну, скажем, нехорошее название ерунды. Да, если его перевернуть там вверх ногами. Да, что? да, да, да. Ну, да. Зеркаль,
1: если, зеркало, ну да, зеркаль. да, зеркаль, да, да. ну, собственно, в Биглейте, да, ведь взять под контроль большие данные это главная задача российской власти. И всех посчитать, поэтому поскольку Алексей Леонидович Кудрин хороший счетовод в самом глубоком и высоком смысле этого слова и бывший глава счетной палаты, вот, а само слово «палата» звучит двусмысленно в контексте популяризации известных произведений Николая Васильевича Гоголя, то, конечно, кто же никак не Алексей Леонидович должен справиться с этой задачей. Вот, например, из-за чего еще начались волнения в Китае да, по Рубиновичу? Они начались из-за того, что стало окончательно ясно. Да, COVID-19, в общем, это предлог на грани фейка и блефа. А главное для китайских властей это создать систему тотального контроля над людьми, над своими гражданами, цифровой концлагерь. Да, сейчас э, не только корпорация Huawei автоматически удаляется своих смартфонов китайских, все ролики с записями протестов, без спроса владельца смартфона. А
0: ну вот, вот, кстати, везде, потому что Huawei есть и в России, это что, она... Оно... Да,
1: ну так, конечно, так можно делать. Почему? Вот тут вот, вам есть цифровой концлагерь. Просто в России все разворовали, и не смогли сделать своего собственного смартфона, который мог бы делать точно так же. Поэтому приходится полагаться, так сказать, на, на быть заложником чужой воли. В этом процессе. Но еще всем китайцам принудительно присваивается QR-код золотый, зеленый или красный. Только если зеленый может перемещаться свободно, если желтый только в пределах своего района, а если красный немедленно должен идти и сдаваться в ковидные учреждения, не в изолятор практически. А причем эти QR-коды, опять же, присваиваются тебе без твоего ведома. Просто государство решает, какой у тебя должен быть QR-код, он поступает к тебе на смартфон, и если ты нарушаешь, то все. Лучше тебе не родиться на свет. Собственно, это было важным катализатором протестов, и сейчас есть точка зрения, что эти протесты это серьезно. Они затронули даже завод Foxconn, где работает почти 300 тысяч человек, а где происходит производится большая часть новейших айфонов, смартфонов корпорации Apple, и уже капитализация Apple упала на 165 миллиардов долларов из-за всех этих событий. Это, правда, не последнее дело, и мы должны обязательно сегодня рубрике, это затронуть тему в рубрике разговора «Важно». Да, да. Да, а, вот. Но оппоненты заявляют, что цифровой концлагерь в Китае достиг такой степени совершенства, что такие тяни 1989 года не грозит а Грозит, правда, дворцовый переворот, поскольку далеко не все радуются политике товарища Си Цзиньпина, не, то, не, не только с точки зрения формирования укрепления его персоналистского режима и избрания на третий бесконечный срок, и даже смерти бессрочный срок, как сказал поэт Борис абрамов Да, но и потому что вот все это закручивание ГАЭК наносит большой удар по экономике и экономическим свободам, которым китайские элиты весьма адаптировался, и не только в коррупционном, но и в созидательном плане. Вот Джек Ма, один из самых известных китайских бизнесменов, основатель Али Бабы, уже, пока кажется, как полгода живет в Японии и в Китае не появляется. Причем настоящее имя Джека Ма – Майюн. Mm -hmm. да, Джек Джека Ма, он является для международного употребления, и для китайского тоже. А он, это, он
0: не по... из Гонконга? Нет, там, там вот это, это сочетание... Да
1: это, это везде. Это, это абсолютно... ну, вы помните, еще император Пуи, последний император, да. Многие из нас знают богофьильмы Бернарда как-то лучше. Гениальному. Да, абсолютно, на мой взгляд, гениальным. Он тоже был, когда он так сказать, ушел с императорского поста в первый раз, еще до Манджога, он переименовал себя в Хенри Пуи. Так да, назывался. Хенри
0: Пуи он был, да, да. Это
1: еще, еще раз подчеркиваю, что кто бы там что ни говорил об изоляции Китая от глобального американо-центричного мира, почему-то как только китайский большой человек стану, становится фигурой, претендует на международное значение, берет англосексизированное такое, англизированное имя, да, а не наоборот.
0: Ан Англосексуальное
1: Англосексуальный надо. Да, да. вот совет наш главный это к Кремлю. Да. С англосексуальными отношениями надо покончить и с влечениями такого типа. Вот, вот. Поэтому, это, по, так сказать, следуя приоритетам абхазского языка, нужно назвать это АЛГБТКВ. Да, АЛГБТК, да, 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 да с буквы «А». Вот. Поэтому вот что-то подобное, я думаю, хочет устроить и Кремль с помощью Яндекса. Там тому же Яндекс должен превратиться в крупнейший финансовый институт и конкурент Сбера, Сбербанк. Он и давно собирался это сделать еще, когда тогдашние владельцы соответствующих корпораций, Аркадий Волош и Олег Тиньков, пытались объединить два года назад uh, Яндекс и Банк Тиньков. И вот сейчас все это, видимо, будет происходить под эгидой уже обновленного Яндекса, где оператором проекта будет новый владелец Тиньков Банка Владимир Леонидович Танин, входящий именно по этой причине в состав акционеров Яндекса, интегрирующихся туда. Поэтому нет контроля, конечно, так сказать. финальная стадия путинизма это как бы попытка всячески усилить контроль, в том числе и, как мы знаем, над потенциальными призывниками, могилезантами и всем прочим, наконец будет производиться компьютеризация Министерства обороны, тотальный учет, и в такой ситуации не контролировать Яндекс напрямую, позволить себе такое, вот Кремль не может, хотя он и так весьма серьезно влиял на Яндекс через некий секретный пакт, согласно которому в этой IT-корпорации у Кремля была золотая акция, индустриализация. Помните, мой первый слаб сидит что умел на Востоке быть обязан. Но сейчас уже, так сказать, вот Алексей Леонидович Кудрин будет проводником этой политики, при том, что он сам до сих пор счастливо избежал санкций, и поэтому многими воспринимается, а может быть и самим собой, угу. как все-таки один из последних возможных коммуникаторов между Владимиром Путиным и Западом, на случай, если все-таки... Мрачнейшие прогнозы Маргарита Симон Симонян относительно дворника начнут сбываться.
0: А, те, теперь я, я бы хотел спросить о странностях, о странностях Ирана и вот этого иранского раскола, который сейчас очень виден на фоне важного на фоне важного то есть чемпионата мира по, по футболу. Иранский раскол очень виден. И а, к чему это может привести? Может это привести к антиисламской революции?
1: Конечно, ну, собственно, она, она идет. Будет. Да, мы видели, что футболисты сборной Ирана отказались петь гимн своей Это страны. в первом
0: матче, а потом, потом они их заставили все-таки.
1: В первом матче, но угрожая пытками Да, росли. да, да, совершенно это... верно. Вообще-то, многие знаменитые иранские футболисты стали объектами гонения и репрессий в Иране, в частности, легендарный Али Даи, которого, правда, не расстреляли, вопреки мрачным слухам, но явно, так сказать, что-то с ним случилось после того, как он де-факто поддержал протесты. Что арестована племянница высшего руководителя Ирана Рахбара Али Хаминеи за критику исламского режима. Да, все это, так сказать, идет своим чередом. И нарастание волнений в Китае говорит о том, что власть КПК далеко не бесконечна и безгранична в пространстве времени. И это вообще отвечает приоритетом эпохи возвращения, которая, так сказать, не требует вот этих жестких авторитарных и тоталитарных иерархий, которые про сетевые структуры, отнюдь не про И о чем прекрасно написал сегодня в газете «Коммерсант», в нашей российской газете «Коммерсант» не кто-нибудь, а премьер министр Индии Нарендра Моде да, он опубликовал статью как в связи со вступлением Индии в председательство G20, Большой 20. И он там все очень четко сказал про сетевые структуры и про то, что война не является вообще способом старая недобрая война решения проблем в современном мире. И вот если апеллировать Карлу Густаву Юнгу, моему учителю, как отформулировал Юнг, он говорил о том, что заканчивается эпоха борющихся братьев Каина и Авеля, да, и наступает время диалектического снятия противоречия буквально это только другими словами без отсылок каину абеля юнгу сказал в сегодняшней программной статье на рендер и тут с мимо этого не промахнешься призываю всех прочитать да. на рендер опубликовал статью против утинизма в его как философии понимания окружающего мира это не всем будет так воспринято, поскольку многие заняты другим и не до философии сегодняшним кремлевским лидером. Но это так, и, так сказать, лидер, крупнейший на сегодняшний день страны мира уже и по населению, поскольку Индия переплюнула Китай тем самым крупнейшей демократией мира, это все-таки достаточно серьезно. От этого не отмахнешься. И в своей программной статье господин Моде, в частности, указывал на то, что демократия неизбежна, в том числе и все у сетевизации мира и того, что этот переход от иерархических приоритетов к сетевым демократия олицетворяет и воплощает.
0: Вообще, на самом деле что премьер-министр Индии, вот когда, когда вы сказали, что он сказал другими словами то же самое, что говорит, например, Юнг, опираясь на библейские образы, вообще заметьте, что Индия, индуизм и прочие говорят на самом деле те же вещи, иногда даже яснее гораздо, да, чем... мое
1: многолетнее изучение религии привело меня к пониманию, что качественной разницы нет между основными мировыми монотеистическими религиями, безусловно. Россия, по сожалению, остается страной языческой, но это другой вопрос, тоже заслуживающий отдельного обсуждения. Но не, не здесь и не сейчас, вероятно. Вот. а И, собственно, мы пришли в эпоху, когда великие религии будут мирно сосуществовать, не, не, не поглощая друг друга. То есть сохранится цивилизационная автономия крупнейших китов, на которых стоит наш мир. Потому что единый путь познания мира невозможно, о чем учит нас история совилонской башней. И много еще таких же историй в самых разных мифологиях. И вообще мифы очень повторяются во многом да, в разных религиях. Поэтому я считаю, что на смену НАТО и прочим структурам ялтинско паздамского мира должна прийти организации безопасности, которую я бы в рабочем порядке назвал организацией авраамического единства, объединяющей христианские и мусульманские страны и Израиль. И когда в России язычники уйдут от власти, может быть, так в Россия тоже туда примкнет.
0: Ну дай, да, дай бог. А, да, именно Сергей индус мотал себе на ус. Что мы еще хотели о важном сказать?
1: О ну, а важном мы хотели сказать, что как раз в прошлый раз мы обсуждали Манчестер э, Юнайтед. О том, да. что его может и Илон Маск, да. и ну, вы знаете, я знаю, что для вас это особенно интересно, и в хорошем смысле слово «больная тема». Да, да вот, кстати, эстимизм, слово это здоровый в плохом смысле.
0: <свят> да. Это я не могу, не
1: могу не вспомнить, что как в 1996-м, конце 96 -го года, когда ходили разные слухи о состоянии здоровья Бориса Николаевича Ельцина, была устроена мощная информационная провокация, приехала в Москву на гастроли группа Blue System, солистом которой был Дитар Болен из Modern Talking в Хотя да, Москва была увешана счетами «Болен в Кремле».
0: <смех> «Болен в Кремле», <смех>
1: да, 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 <смех> да, да. Вот. Так вот, оказывается, не Илон Маск, а Тим Кук, Apple, собирается покупать Манчестер Юнайтед. И поэтому это значит, что сокращений игроков не будет, а будет что-то другое. В чем? аппарат Apple уже подчеркнул, что 5 миллиардов фунтов совершенно не страшны, поскольку годовой доход Apple больше 300 миллиардов фунтов. Вот я подумал о тем, что с учетом Эрика Тенхага, как рулевого его Манчестер Юнайтед, может быть, и выбытием Криштиана Роналду, может быть, надо купить вот эту новую голландскую звезду, которая почему-то все у меня ассоциирует с моим приятелем Антоном Гобкой. Поэтому что назвать его Гобка. Как его правильно зовут?
0: Гакпо его его зовут. Гакпо может быть, может быть. Но мне самое главное, чтобы у Манчестер Юнайтед АС обновили. Вот просто ПО обновили, очень серьезно обновили или ПО, потому что там э, сильно не хватает. Может быть там после того, как сидел там баг в виде замечательно, замечательное, но очень тяжелое приложение, огромное просто тяжелое, которое э, стопорит всю систему. Оно там было. Но обновят ПО, если Apple купит. Манчестер будет
1: здорово. Да, ну к тому же еще и чипирование, возможно, отдельных игроков и части тренерского коллектива сработает. То, кстати, Илон Маск уже объявил, что его проект Ньюролинк выходит в завершающую фазу и скоро, скоро можно будет давать приказы без рук, а чисто энергии мозга направленной на все, с чем я предложу назвать этот проект Венера Миловской, базовый слоган «Только без рук».
0: Да, «Только это без тот. рук», но это, но это великая вещь, это, это потрясающая, конечно. конечно, вещь, это потрясающая совершенно. Ну что же, а, замечательно in а, игроки не будут бить ногами по мячу, так как, по мнению Apple, это будет не нужно. Ну, может быть, Максим, а, но я надеюсь на объявление ПО и на более дружелюбное... Главное, чтобы,
1: опять же, аборигены не съели кука в этой ситуации.
0: Да, совершенно верно. Это вот вот не надо. Есть,
1: болельщики Манчестер Юнайтед.
0: Ну, а, да, наши там желто-зеленые да, да, цветы, бывшие цвета а, Ньютон Хит, который был до Манчестера. Вот, а, что ж, спасибо. Я надеюсь, что хотя зима Это уже началась, всем, что всем. мы через, через неделю мы встретимся, как полагается, в 15 часов в следующий четверг. Сейчас же, я думаю, что нам а, были права, Х, и Калоя Хильгов поможет, а, и здесь вместе с Алексеем Кузнецовым про тюрьму и сумму они а, будут рассуждать. У нас в 17 Валерий Нечай, наш замечательный журналист, журналист и глава «Петербургского эха» в свое время, Нечая будет в и эхо. И в Нитаке революционная благодарность. Суд революционного трибуара над командующим Балтийским флотом Алексеем Счастным по обвинению в преступлениях по должности и контрреволюционных действий. Это 2018 год. Это на дилетанте 18 часов. И до этого мы с вами прощаемся.